0: Das Thema der Message heute heißt Israel und Hamas, Hoffnung auf Erlösung. Ja, wer wünscht sich nicht endlich Erlösung in dieser Geschichte? Und ich glaube, heute werden wir Hoffnung finden, äh, beim richtigen Ort, nämlich bei Gott selber, dass es Hoffnung gibt, selbst in dieser krassen Story drin. Wir alle haben über Wochen jetzt äh, Bilder der Massaker gesehen, wir haben Terrorbilder gesehen, wir haben aber auch Bilder gesehen von Krieg in Gaza, wir haben Bilder gesehen, von Hunderten, Tausenden von Leuten, die durch die Straßen ziehen und Palästina-Flaggen wehen. Wir haben Bilder gesehen von Muslimen, die auf Kirchhöfen ihre Gebete abhalten. Und es ist provokant, man kann fast nicht damit leben und wir sehnen uns nach Erlösung. Stimmt's? Wir sehnen uns danach, dass endlich Hoffnung reinkommt. Wir haben Freude, dass die ersten Geiseln freigelassen sind. Wir haben Freude, dass das Waffenstillstand herrscht ein paar Tage lang. Aber ich glaube, es gibt noch mehr Hoffnung als diese. Die Frage, die wir gestellt haben in den letzten Wochen, Wochen ist eigentlich die, wie können wir umgehen? Wie, welche Sicht vertreten wir vor Gott, wenn wir in diese Umstände hineinschauen? Wir haben ein Sinnbild gefunden im Schofarhorn. Das ist dieses Horn, das die Juden jedes Jahr blasen, das ein Weckruf ist. Wenn sie das blasen, hat es dreifache Bedeutung. Zum Ersten kehrt um zu Gott das Zweite ist, wacht auf, auf aus eurem schlummerigen Lebensstil. Die Juden blasen das jedes Jahr und sagen, wake up! Hey, komm aus deinem bequemen Leben heraus und sammelt euch drittens zum Kampf. Das ist dieses Schofarhorn. Wir haben 1. Petrus 4 gelesen in den letzten Wochen, wo steht, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam. Tü -tü. Dieses Schofarhorn, seid wach und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Also es ist eine wichtige Art, wie wir umgehen sollten mit diesen Geschehnissen im Nahen Osten und mittlerweile auf der ganzen Welt, dass wir wach gerüttelt sind, dass wir besonnen sind und alert, dass wir wissen, hey, es gilt ernst. Nun, vielleicht sagst du ja schön mit deinem Schofarhorn, <lacht> es ist jetzt Weihnachten, ich möchte endlich meine Dekoration aus dem Keller holen, es gemütlich einrichten, Kerzen anzünden, es hat auch schon mal geschneit, oder? Lass es uns gemütlich machen. Ja, das darfst du schon. Und ich glaube, es gibt auch in dieser Story eben genau Hoffnung, damit wir noch entschlossener in eine Adventszeit hineingehen, wo wir wissen, Gott kommt, Jesus kommt, auch in diese Situation hinein. Und ein Ort, das ist dieses Tor, von Jerusalem, wo ich dich mitnehmen möchte für diese Message. Ich glaube, das ist der Ort der Hoffnung für heute. Ich habe eine Botschaft auf dem Herzen, die hat mit diesem Tor zu tun. Das ist das Osttor Jerusalems. Ich äh, stelle euch einander vor, okay? Das ist Eisef, das ist das Osttor von Jerusalem. Das wird auch das goldene Tor genannt, das ist eines der zwölf Tore, das Jerusalem ursprünglich hatte. Also zwölf, eine sinnbildliche Zahl, dass jeder Stamm Israels ein Tor, Zugang zu Jerusalem hat. Und das ist das Tor, durch das die Priester ein- und ausgehen, direkt vom Ölberg, in den Osten hinein in den Tempel. Also das, ist das direkte Verbindungstor zwischen außen und dem Tempel Gottes, das ist hier dieses Tor, das Osttor. Und von hier wird Hoffnung kommen, heute in dein Herz. Okay, seid ihr ready? Gut, wir nehmen etwas Anlauf aus der Bibel heraus. Und zwar, wenn wir die Bibel anschauen und auch 1. Petrus im Kopf haben, da spricht er von Endzeit. Das Ende ist nahe, an dem alles zu seinem Ziel findet. Und ich möchte mit dir zusammen ein bisschen Prophetien anschauen, die uns helfen, Hoffnung zu finden, heute jetzt, wo wir stehen. Das hat viel, viel vor Jesus angefangen. Israel war mit Propheten, Königen und Richtern. Das Alte Testament hat immer auf das Kommen des Messias verheißen. Das ist das erste Kommen, der leidende Messias. Aber die Prophetien im Alten Testament und auch alles, was Jesus erzählt, zeigt uns, dass er zum zweiten Mal kommen wird als der herrschende Messias. Das sind die kurz zusammengefasst der Heilsplan Gottes. Und einer dieser Propheten ist der Zacharia, wie ich möchte euch lesen, wie er das Kommen, das erste Kommen von Jesus ankündet. Zacharia 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen, einer Eselin. Die Ankündigung des, durch den Propheten 400 Jahre vor Jesus ist sehr, sehr spezifisch und sagt, wie er genau kommen wird. Nun, wie kommt er auf einer Eselin? Weshalb? Ihr seht das eingeblendet, es gibt ein paar gute Gründe. Zum Ersten, alles was Jesus getan hat, war zur Erfüllung der Propheten, was in der Bibel gestanden hat. Also erstens, er hat einen Fohlen genommen, weil er gewusst hat, so bin ich angekündigt, damit sich alles erfüllt. Zum Zweiten reitet er auf einem Reittier, das die Richter gebraucht haben damals. Also er nimmt nicht ein Schlachtross, wie es die Könige genutzt haben, sondern Jesus reitet eben nicht stolz, wie schon Zachiria sagte, sondern demütig, in Gerechtigkeit, dienend, in hilfsbereiter Haltung, schreitet er auf einer Eselin durch die Tore von Jerusalem. Und das ist ein Sinnbild, wenn du dann noch vor Augen hast, was er auf dem Rücken einer Eselin sieht, ist es ein Bild, wie Jesus kommt. Es ist der leidende Messias, es ist kein spektakulärer Auftritt. Wenn du dann noch zuschaust oder zuliest in der Bibel, was es mit diesem Tor auf sich hat. Jesus reitet also vom Ölberg auf einer Eselin hier zum Osttor. Und auch über dieses Osttor sind die Propheten bereits ausführlich am Schreiben. Im Ezekiel 43 steht... Der Mann führte mich wieder zum Osttor des Tempelbezirks. Plötzlich erblickte ich den Gott Israels in seiner Herrlichkeit. Er kam von Osten her, vom Ölberg her nach Jerusalem. Das ganze Land erstrahlte in seinem Glanz und ich hörte ein Rauschen, ein Brausen wie von gewaltigen Wassermassen. Da fiel ich vor ihm nieder und berührte mit meinem Gesicht den Boden. Der Herr zog durch das Osttor in den Tempel ein. Wenn wir diese Facts zusammennehmen, dann sehen wir, an diesem Osttor geschieht Historisches, das die Propheten vorausgesagt haben in einer Präzision, die einfach erstaunlich ist, die uns heute einfach Glauben geben muss, dass das Wort Gottes stimmt. Er kommt auf einer Eselin, der dahergeritten, er kommt nicht auf einem Schlachtrost. Also der König aller Könige kommt nach Jerusalem nicht, um hier zu herrschen, sondern er kommt durch das Tor des Erbarmens, wie es genannt wird. Er kommt mit einem Friedensvertrag. Der Gott als Richter kommt nicht, um anzuklagen, sondern er kommt wie ein König auf einer Eselin, wenn er einen Friedensvertrag im Sack hat. Das war symbolisch damals so, wenn der König auf einem Esel ritt, dann brachte er einen Friedensvertrag mit. So kommt der König, der Richter aus dem Himmel auf diese Erde. Er klagt nicht an. Und er reitet als Richter durch das Tor des Erbarmens. Er kommt als hilfsbereiter Diener. Er kommt mit dem Blick auf den Rücken der Eselin und sieht das Kreuz. Und er weiß, ich bin dieses Lamm Gottes. Und ich werde den Menschen dienen, indem ich die Schuld, die Last der Sünde, alles, was die Menschen verkackt haben, auf mich lade und hier als Priester dienen werde. Und dort, wo die Priester ein- und ausgingen, ist Jesus hineingeritten. Und hat den Zugang zum Tempel wieder mit Herrlichkeit Gottes erfüllt, so wie es sein muss. Das ist das erste Kommen des Messias. Und wenn wir heute dieses Bild des Osttors vor Augen haben, dann ist die Frage an dich, hat dieser leidende Messias, dieser König, der sich erbarmt, auch über deinem Leben Zugang in dieses Tor, hat er Zugang zu deinem Herzen? Das Osttor von Jerusalem, das der Zugang zum Tempel, steht heute auch für unsere Herzen. Und Jesus will Einzug halten, demütig, hilfsbereit, als das Lamm Gottes auch in deinem Herzen, das Frieden bringt und Herrlichkeit Gottes. Sein Auftritt war nicht spektakulär. Die einen haben es realisiert, die haben mit dem Mantel gewunken. Die anderen hatten keine Ahnung, die Menschen haben ihn nicht erkannt. Sein zweites Kommen, das wird anders sein. Sein zweites Kommen wird gewaltig sein. Und als Jesus hier auf der Welt war, dann kamen die Jünger zu ihm und haben ihn gefragt, ja Jesus, du bist ja jetzt wieder endlich ein Prophet nach langem Schweigen. Erzähl uns über die Anfangszeit. Erzähl uns, Jesus, über die Endzeit. Was sind die Zeichen, damit wir erkennen, wo wir stehen in der Welt und wann wird es sein? Und Jesus spricht mit ihnen darüber. Lest das mal nach, Lukas 21, Matthäus 24. Wenn du diese Texte anschaust, dann realisierst du, weshalb wir heute über Endzeit sprechen. Lasst uns hineinzoomen in die Anfangszeit, was Jesus sagt. Ich möchte euch vorlesen, wie er sie unterrichtet hier in dem Punkt. Er sagt, wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren umzingelt wird, dann wisst ihr, es dauert nicht mehr lange, bis diese Stadt zerstört wird. Dann sollen alle Bewohner Judäas ins Gebirge fliehen. Wer in Jerusalem wohnt, verlasse die Stadt so schnell wie möglich. Und wer auf dem Land ist, suche in ihr keinen Schutz. Jesus spricht also, im nächsten Slide zoomen wir hier in die Anfangszeit hinein. Er spricht mit den Jüngern über diese Anfangszeit, nachdem er gekommen ist. Der nächste Slide gerne hier. Super, also das ist die Geburt von Jesus. Und er spricht darüber, dass die Stadt, Jerusalem zerstört werden wird. Und das geschah effektiv genauso, wie Jesus es angekündigt hat. Ihr seht ein Bild, 70 Jahre nach Christus. Und er hat sie gewarnt, und gesagt, wenn ihr umzingelt seid, wenn Jerusalem umzingelt ist von fremden Herren, dann wisst ihr dass, ihr, dass die Stadt zerstört wird. Es gab einige messianische Juden, die haben auf Jesus gehört. Und die haben die Zeichen der Zeit gelesen, 68 vor Christus war diese Umlagerung von Jerusalem schon zwei Jahre vor der Zerstörung. Und die einen haben es realisiert, die haben sich erinnert, Jesus hat doch gesagt, wenn wir umzingelt sind, dann flieht. Und sie sind geflohen. Und das waren die Leute, die da in den Hochgebirgen, also hoch in den Gebirgen Judäas, das also ist ja nicht hoch dort unten, gell? Das ist für uns Schweizer nicht. Die haben dort die Kumran Rollen in Höhlen versteckt und das sind die messianischen Juden, die das hinterlassen haben, diese Kumranron, die man heute gefunden hat. Und das war die Möglichkeit zu fliehen im 68 vor Christus, war nur deshalb, weil sich der Nero in Rom das Leben genommen hat. Dann gab es ein Tumult, wer wird der Kaiser werden? Und in diesen zwei Jahren konnten die messianischen Juden, die auf die Verheißungen, Prophezeiungen Gottes gehört haben, konnten fliehen. Diejenigen, die nicht gehört haben, die waren 70 nach Christus in dieser Stadt Jerusalem und es war schlimm. Wir können lernen aus dem, was Jesus sagt, dass er mega präzise ist. Ich meine, er hat, die Bibel sagt alles voraus. Der Tod, die Auferstehung von Jesus, die Zerstörung, die Umlagerung Jerusalems, die Zerstörung Jerusalems. Später war dann auch noch am Schluss der Bar Kochba-Aufstand, der niedergeschlagen wurde, 135 nach Christus. Und man sagt, das war eigentlich der Schluss dieser Anfangszeit, dass die Juden auf der ganzen Welt zerstreut werden, genauso wie Jesus ihnen gesagt hat. Die Juden mussten fliehen und waren zerstreut überall auf der Welt. Das war die Anfangszeit. Versteht ihr, wenn wir hineinschauen in die Bibel und hören, was er sagt, dann rettet das Leben. Ich möchte mit dir springen auf die Endzeit, wo wir ja jetzt immer in diesen Wochen gesprochen haben, und Jesus hat im nächsten Slide hat über diese Endzeit gesprochen, genau, Endzeit, die ist eigentlich der Anfang der Wehen bis zum Wiederkunft von Jesus. Weshalb Wehen? Jesus hat dieses Bild gebracht. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Ich war bei Sarah auch dabei, bei der Geburt von Zwillingen. Das tut weh. Und. Der Anfang der Wehen, das ist ja relativ lang eine Schwangerschaft sind neun Monaten. Wenn du jetzt so die Endzeit im Bild von Jesus anschaust, dann sind Wehen, die kommen und irgendwann werden sie häufiger und je näher man dem Höhepunkt, nämlich der Geburt des Kindes, kommt, desto häufiger und krasser werden sie. Und wenn du die Bibel selber liest, dann wirst du merken, genau so geschieht es heute auf dieser Welt. Was war der Einklang in die Endzeit es ist eigentlich, dass die Zerstreuung der Juden sich wieder sammelt in Israel. 1822 war in Russland eine krasse Judenverfolgung und Zehntausende von Juden gingen zum ersten Mal wieder zurück in das damalige Land, das man mittlerweile Palästina nannte. Die Rückkehr der Juden zeigt eigentlich sehr schön, bis zu nachher 1948, wo man vielleicht hier sehen kann, Staatsgründung, wie Gott sein Volk sammelt. Aber viele Anzeichen, wie Jesus erwähnt, in der Endzeit, Christenverfolgung, das kann man zum Beispiel hier krass sehen, Sowjetunion 1922, da hat man die Sowjetunion gegründet und erklärt, wir werden das Christentum ausrotten. Wir denken vielleicht nicht mehr daran, aber Christenverfolgung ist krass. 360 Millionen Christen werden heute verfolgt, auf dieser Welt Kommunismus war unglaublich, Millionen von Menschen haben gelitten und das Leben gelassen. Heute ist es vor allem Islamismus, wo die Christen verfolgt werden. Nun, das ist hier so ein Überblick über die Endzeit und es ist immer häufiger, immer mehr von dem, was Jesus sagt, ist geschehen und er wird wiederkommen. Und das war auch schon im Alten Testament vorausgesagt, Zacharia wieder, 144 14, An jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen der vor Jerusalem liegt nach Osten hin und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten vom Osten bis zum Westen und zum einen sehr weiten Tal und so weiter Wir hören hier drin wieder Jesus wird kommen und seinen Fuß auf den Ölberg stellen und dann wird er Einzug halten beim zweiten Mal wo er nach Jerusalem kommt und er wird durch das Tor hineinschreiten und wir lesen in der Bibel wird seine seine, seine Herrschaft aufrichten als König aller Könige. Und dann wird er nicht mehr auf einem Eselchen kommen, sondern er wird aus den Wolken herkommen, mit aller Macht und mit aller Herrlichkeit. Und jede Zunge wird bekennen, er ist Herr. Und jede Lippe wird bekennen, er ist Gott. Jedes Knie wird sich beugen. Und dann ist die Frage, weshalb ist dieses Tor zu? Ist dir auch schon aufgefallen? Dieses Tor ist ja zu. Das Tor, das Osttor Jerusalems ist eigentlich der Schauplatz eines Kampfes, der in der Welt, aber auch in unseren Herzen geschieht. Nachdem Jerusalem zerstört wurde, wurde es immer wieder mal aufgebaut. Die Römer haben aufgebaut, dann wurde es wieder abgerissen. Und 1560 ungefähr, es wird ein Bild eingeblendet, 1541, hat der Süleyman, ein osmanischer Herrscher, hat Jerusalem aufgebaut und unter anderem auch dieses Tor und er hat es zugemauert. Weshalb hat er es zugemauert, aufgebaut und zugemauert? Er wollte sicher sein, dass weder die Juden noch die Christen Recht kriegen, weil er wusste, dass sie glauben, dass wir glauben, dass durch das Osttor der Messias wiederkommen wird. Das ist mega schlau, oder? Dann mauere ich das zu, dann kann der Messias nicht mehr rein. Ja, das Pech, er wird nicht auf dem Esel kommen und reinputschen, sondern er wird in aller Herrlichkeit zurückkommen. Und was Süleiman getan hat, hat geholfen, damit auch diese Prophezeiung eintrifft, die Gott schon im Ezekiel 44 gesagt hat. Ich lese euch vor, den Schluss des Verses. Dieses Tor soll für immer verschlossen bleiben und nie wieder geöffnet werden. Kein Mensch soll jemals die Schwelle überschreiten, denn durch dieses Tor bin ich der Herr, der Gott Israels, wieder in mein Heiligtum zurückgekehrt. Jesus kam beim ersten Mal auf einer Eselin und die Schrift sagt, es wird verschlossen sein, du kommst da nicht mehr rein. Du kommst nicht mehr direkt in diesen Tempelzugang. Es hat keinen Priester mehr nach Jesus gegeben. Aber eines Tages, wenn er wiederkommt, da kommt er so, dass es keine Mauern dort braucht. Das wird Gott egal sein ob das dort eine Mauer hat. Was heißt das für dich und mich? Wo oh, in unserem Herzen sind Mauern entstanden, die diesen Messias abwehren? Wo Jesus in seiner Herrlichkeit nicht in dein Herz einziehen kann? Wir haben manchmal Gedanken und Vorstellungen von Gott, die uns in Abwehrhaltung bringen. Und auch das, was wir heute lesen in den Medien, das, was geschieht in Israel, so furchtbare Geschichten lassen uns Mauern bilden des Hasses, des Wuts und des Zorns. Und wenn wir uns nochmal zu der Mauer begeben, glaube ich, wenn der Kampf hier stattfindet, dann ist die Frage in dem Moment, wo Jesus einziehen will, auch in deinem mein Herz, darf er dir helfen, diese Mauer abzutragen? Darf er dir helfen, einen Stein nach dem anderen rauszuziehen? Schau, wenn ich diese Nachrichten anschaue, was wir erleben auf der Welt, dann kommt bei mir sehr schnell der Wut. Die Wut. Da kommt sehr schnell bei mir Zorn, da kommt sogar Hassgefühl, da kommt Ablehnung, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Und es ist ein Kampf in unserem Herz, ob dieser Messias, der König aller Könige, einziehen darf in unser Herz hinein. Und dieser Kampf, der ist schon lange ich möchte mit dir lesen in der Bibel, im Urtext, bereits am Anfang der Menschheit, hat dieser Kampf ja begonnen und das Böse hat sich auf der Welt breit gemacht. Und wenn du in der, im Urtext diese Verse liest wenn ich sie finde, in Mose 6, 1. Mose 6, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Hamas, mit Frevel, mit Gewalttat. Das ist das wörtliche, übersetzte Wort aus Hebräisch, Hamas. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt und, Hamas und von Hamas erfüllt. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Wenn wir die Bibel lesen, dann, dann sehen wir, ich sage jetzt nicht, dass genau nur das Hamas ist, sondern es steht hier, dass das der Ursprung des Bösen heißt schon Hamas. Und wenn wir es zulassen, dass diese Geschichte, das, was geschieht auf der Welt, unsere Herzen zumauert, dann haben wir alle verloren und einer hat gewonnen. Und das ist der, der am Schluss wieder verlieren wird. Lass uns nicht zulassen in unseren Herzen, das Mauern entstehen des Bösen. Im Psalm 18 kommt es nochmal vor. Der Herr lebt, er ist mein schützender Fels. Ich preise ihn, ihn allein will ich rühmen, denn er ist mein Gott und mein Retter. Und, und er wird mich aus der Gewalt der Hamas, meiner grausamen Gegner, entreißen. Das ist unser Herzensschrei. Das ist die Hoffnung auf Erlösung, dass uns Gott eines Tages erlöst. Dass Gott uns jetzt schon erlöst. Er ist eingeritten aus dieser Erbarmungsvolle Richter. Er ist das Opferlamm, das uns hilft, Hass, Wut und all das Böse in unserem Herzen abzulegen. Vielleicht ist es nicht deine Geschichte, was in Israel geschieht. Vielleicht ist es bei dir mehr eine Hilflosigkeit. Das Gefühl hast, was kann ich schon beitragen. Jesus ist die Antwort auf dieses Hamas. Er will es aus unseren Herzen entfernen damit unsere Tore geöffnet sind, damit dein Herz offen ist, damit du empfangen kannst diesen Messias, den Sohn Gottes in deinem Leben. Heute ist ein Tag der Hoffnung, weil Jesus Einzug halten will. Er ist noch nicht zum zweiten Mal gekommen. Wenn er dann kommt, dann sprengt er diese Mauern weg und wer sein Herz offen hat, dort wird er einkehren können. Wenn dann unser Herz zu ist, dann haben wir es vermasselt. Deshalb ist heute immer noch Zeit der Gnade, wo Jesus kommt, als der Richter, der durch das Tor des Erbarmens einzieht in unser Herz. Und er möchte dir helfen, Stein für Stein wegzutragen. Vielleicht Unvergebenheit. Vielleicht Verletzungen, die passiert sind in deinem Leben. Ich möchte dir Zeit geben wo Dave einfach einen Vers spielt aus seinem Weihnachtslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht breit. Das ist der Song, den wir in den nächsten Wochen hören werden. Und er hat nur dann Kraft, wenn wir das auch zulassen. Nimm dir Zeit, ein paar Takte zuzuhören und überleg dir, was für Steine sind in deinem Herzen drin. Was ist es, wo du zugemauert bist deinem Gott gegenüber?
1: Macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Es kommt der, der Herrlichkeit. ein König alle Königreich, ein. Heil haben halben Jauchz mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott. Mein Schöpferreich reich von Rauh. O Wut Land, O Wut der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen ins Geheim, da diese König zieht ein, er ist der wahre Freudenwon, gebet sich lauter Freude um Won, gelobet sei mein Gott, mein türster Früh.
2: Ich bin Jüdin. Meine Mutter kommt aus Israel und mein Vater aus der Schweiz. Ich habe sieben Jahren in Israel gelebt. Mein Bruder und seine zwei Kinder leben zurzeit in Israel. Vor 15 Jahren durfte ich Jesus in mein Leben einladen und seitdem bin ich mit ihm täglich unterwegs. Meine Mauer ist die Angst und die Wut. Am 7. Oktober war ich auf dem Weg in die Fähren mit meiner Familie. Plötzlich kamen unzählige Nachrichten auf mein Handy und ich bekam immer mehr Informationen über das Massaker, was in Israel passiert ist. 1400 Israelis wurden ermordet. Mehr als 200 wurden gekidnappt in den Gaza. Ich war wütend und total schockiert, ich konnte es nicht fassen, was passiert ist. Und immer mehr habe ich gespürt, wie die Mauer in mir von Angst, Angst über, für meine Familie, meine, mein Bruder, mein Volk, was wird passieren, diese Mauer kamen immer mehr hoch. Am zweiten Tag von den Ferien hat mich eine Kollegin angerufen und ich wusste, jetzt ist es Zeit zu beten. Wir gingen zusammen vor Gott. Ich konnte meine Last, meine Angst und meine Wut wirklich einfach ans Kreuz, an, ähm, ans Kreuz geben. Und da hat mir Jesus plötzlich ein Wort gegeben. Bete für deine Feinde. Ich dachte, Jesus, jetzt doch nicht. Ich kann das nicht machen. Wie soll ich das? Und er sagte, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das A und das O. Ich habe mich entschieden, Jesus meine Hand zu geben und zusammen da durchzugehen. Wir haben angefangen zu beten. Beten für meine Familie, beten für mein Volk, beten für Israel, aber eben auch beten für die Palästinenser und beten für diese Menschen der Hamas, dass sie in diesen dunklen Momenten Jesus ganz tief erfahren dürfen. Und durch das Gebet habe ich gemerkt, wie die Mauer der Angst fällt, hinfällt und ich bekomme einen richtigen Frieden eine, eine Zuversicht und die die Wut die ging einfach weg diese Mauer ist gefallen und ich durf, durfte diese Frieden spüren dass ich noch mehr wollte für die für diese Leute diese Personen zu beten ist es einfach? nein es ist nicht einfach ich habe eine Kette, die trage ich jeden Tag. Die hat einen David-Stern drauf. Wenn ich rausgehe, habe ich manchmal Angst und ich verstecke sie. Niemand darf wissen, dass ich Jüdin bin. Die Mauer von der Angst kommt wieder hoch. Und in diesem Moment versuche ich wieder vor Jesus zu gehen, ans Kreuz. Ihm diese Angst abzugeben. Und diese Sicherheit, dieser Zuversicht wieder entgegenzunehmen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche jedes Mal in meinem Alltag immer wieder vor's Kreuz zu gehen. Aber ich weiß, dass Jesus, er ist der, der mir Frieden im Herz gibt. Und so kann ich meinen Alltag wieder meistern.
0: Wow, was für eine Geschichte! Jesus ist der Grund, dass wir Hoffnung auf Erlösung haben dürfen, auch wenn Hamas in unserem Leben zuschlägt. Wie sieht dein Stein aus? Was steht hier drauf? Ist es Wut? Ist es Angst? Ich glaube, viele von uns sind ja nicht direkt betroffen, wie seine Tania und ihre Familie. Wir haben vielleicht trotzdem ähnliche Gefühle. Ich glaube aber, dass wir einen viel größeren Challenge haben hier, wo wir leben und das ist das Thema Ablenkung. Möchtet ihr vorlesen, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat über die Endzeit? Darüber, worüber wir uns Sorgen machen sollen. Er hat gesagt, passt auf, dass ihr euch weder durch ein Ausschweifendes Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst. Sonst wird dieser Tag, wo er kommen wird eben, wird dieser Tag euch überraschen, so wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt, denn er wird für alle Menschen in dieser Welt völlig unerwartet kommen. Bleibt zu jeder Zeit wachsam, wieder dieses wachsam und betet, damit ihr alle, all das durchstehen könnt, was auf euch zukommt. Dann könnt ihr ohne Furcht vor den Menschensohn treten. Schau, was auch immer deine Mauer ist, wie auch immer die heißt, Aber wenn wir, Jesus, wie die Daniel das gesagt hat, in unseren Mauern, wirken lassen, dann kann er einen Stein nach dem anderen abtreten und es irgendwann bringt er es zum Einfallen und Jesus schafft sich einen Weg, fein, aber konsequent. Auf seiner Eselin ist er gekommen durch das Tor des Erbarmens, er ist immer noch ein Gott der Gnade. Und wenn er eines Tages wiederkommt und wir ein offenes Herz haben, wenn wir unsere Steine mit seiner Hilfe weggeräumt haben, dann kann er hineinziehen und können ohne Furcht vor diesem Herrscher des ewigen Lebens hinstehen. Eines Tages wird das nicht mehr so sein, dass Gott jedem die Chance gibt, das Tor des Erbarmens ist jetzt ein Erbarmens, später wird er als König und Richter auf diese Welt kommen und seine Herrschaft aufrichten. Deshalb lasst uns heute diese Chance nehmen. Jesus spricht genau wie der Petrus, wacht auf, lasst euch nicht ablenken, lasst euch nicht einlullen, lasst uns erweckt sein in unseren Herzen, bringen wir ihm die Gleichgültigkeit. Vielleicht kämpfst du mit Gleichgültigkeit, wo du denkst, ja, es ist einfacher, ich lese das alles nicht. Du meisterst deinen Alltag, vielleicht sind es Sorgen, was auch immer deine Steine sind, wo du Gott hinausmauerst. Tu es nicht, komm zu Jesus, gib es ihm ab, weil ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir, wenn wir die Bibel lesen, so viele Prophetien sind schon erfüllt und wir wissen, der Tag ist nahe, es ist Endzeit. Und das ist nicht eine Mahnpredigt, sondern eine Hoffnungspredigt, weil die Endzeit uns Hoffnung gibt, dass Jesus wiederkommt. Wie Zachariah gesagt hat, jubelt, freut euch. Der Herr kommt zurück, der Messias kommt, hat er dem Volk Israel gesagt. Und hat gesagt, er wird dann nochmals kommen, Da können wir noch mehr jubeln. Das ist die Erlösung schlechthin, wenn Hamas das Böse, Gewalt, Trennung von Gott eines Tages für immer erledigt sein wird. Deshalb lasst uns wach sein, über unseren Herzen wachen und in eine Weihnachtszeit hineingehen, wo der König der Könige Einzug halten darf in unser persönliches Leben hinein. Komm, wir stehen doch auf. Ich möchte mit dir im Gebet aus Offenbarung über die Gemeinde Laodicea beten und ich möchte nicht behaupten, wir sind alle lau, aber wenn ich die Worte von Jesus lese, dann merke ich, es ist in meinem Herzen, dass wir wach sind. Beim ersten Kommen haben die einen gehört. Die haben die zwei Jahre genutzt, um zu fliehen, weil sie gewusst haben, was Jesus sagt. In dieser Zeit hat er nicht gesagt, wir sollen fliehen, sondern wir sollen wach sein, beten, erweckte Herzen haben, damit wir durchstehen, was auf uns zukommt und damit wir ohne Furcht vor diesem König stehen können. Deshalb lese ich mit dir gemeinsam diesen Abschnitt als Gebet. Du kannst innerlich einfach mitbeten. Vielleicht ist es zu Beginn ein Bußgebet und was auch immer es ist für dich, aber ich glaube, es hat Botschaft in dieser Offenbarung. Kapitel 3. Ich weiß, wie du lebst und was du tust, sagt hier der Engel zu dieser einen Gemeinde der Endzeit. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Es tönt noch nicht so hoffnungsvoll, aber es ist eine Botschaft der Hoffnung. Ich bin reich, sagst du, und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Mir geht es schon oft so, dass ich das Gefühl habe, ich habe alles. Das ist ja auch kein Problem, oder? Wir haben alles. Aber es fehlt uns doch so vieles. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Das sind nicht die Kleider, die der Gucci macht. Das sind etwas andere, die macht der Jesus selber. Und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Es ist eine Zeit, wo wir sehen sollten. Ich bete das, in dieser Zeit so oft, Jesus, öffne meine Augen, dass ich das sehe, was ich sehen muss. Es gibt Bilder, die darf ich nicht anschauen, das vertrage ich nicht. Lass uns auf Jesus schauen, unsere Herzen öffnen. Nicht abgelenkt sein. So mache ich es mit allen, die ich liebe, sagt Jesus. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist. Und weise sie zurecht. Es ist eine Zeit der Gnade. Lass dich jetzt nicht anklagen, wenn du merkst, da gibt es solche Steine. Jesus macht das mit denen, was sagt er? Die ich liebe. Er deckt auf heute in deinem Herzen, wo er nicht reinkam, weil er dich liebt. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht? dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch in den Siegerungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinden sagt. Jesus klopft heute an und wir beten, Jesus, dass du uns einfach die Gnade schenkst, heute mit deinen Augen zu sehen. Ich danke dir für die Gnade, für dein Erbarmen, dass du ein sanftmütiger König bist, der auf einer Eselin eingeritten ist nach Jerusalem. Wir leben immer noch in dieser Zeit der Gnade. und Ich danke dir, dass du uns hilfst, unsere Mauern abzutragen. Komm in mein Herz, Jesus. Halte du Einzug und wir erwarten dich in Hoffnung. Wir erwarten dich mit Freude, Jesus, weil wir sehen, wie viel Böses, wie viel Hamas in dieser Welt sich breit macht. Aber wir haben unsere Hoffnung in dir, nicht in dem, dass wir selber uns anstrengen, dass wir die Augen schließen, dass wir gleichgültig den Vogelstrauß-Mentalität Kopf in den Sand sondern wir, 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 wir gründen unsere Hoffnung in dir. Erbarme dich darüber, Jesus, dort, wo wir gleichgültig sind. Ich gebe sie bei dir ab. Ich gebe dir alles, was mich ablenkt, Jesus. Die Zeiten, auf Social Media, was auch immer, mich ablenkt. Mein Alltag, die Sorgen des Alltags, ich werfe sie auf dich du versorgst, Jesus. Ich danke dir, dass wir erweckt, wach und besonnen in dieser Zeit leben dürfen, in der Hoffnung und freudigen Erwartung, dass du kommen wirst und dass du Einzug hältst in unseren Leben. Und wenn du wiederkommst, Jesus, haben wir nichts zu fürchten, sondern wir haben zu jubeln, dass die Erlösung vollkommen sein wird und alles Böse wird vorbei sein, jede Träne wird abgewischt sein. Wir ehren dich, Jesus, und beten dich an. Amen. Amen.